0: Oké, okay, daar zijn we weer. Leo Gauthier en Jacco Meijert. Welkom in weer een nieuwe Marktalk podcast. Um, dit keer gaan we het hebben over het uitbesteden... en het gebruik maken van externe tools. Even zo, zorg dat je het onderwerp uh, vertelt. Um, en Eigenlijk, van wat is het nut ervan? Is het belangrijk om te gaan uitbesteden uh, externe tools... Is het belangrijk om daar eens mee aan de slag te gaan? Wat kun je ermee? En uh, ja, hier zou eigenlijk onze ideeën, onze ervaringen en onze visie op uh, delen. Dus ja, Leon, ik denk dat jij eigenlijk wel een van de meest, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Een soort van ervaren personen, zeg maar, op het gebied sowieso van externe tools. Uh, dat we daar ook best wel wat vragen over krijgen. Uh, dat er soms ook best wel wat speelt in de community, dus... Ja, laten we hier zo over uh, aftrappen.
1: Ja, het lijkt me een heel leuk onderwerp om het over te hebben, inderdaad. Ik denk dat er ook veel is teruggekomen in eerdere uh, podcast al, dat ik vaak zeg van het moment waarop ik merk dat uh, je echt je, je onderneming begint te leven, is als je hele simpele rekensom kan maken, uh, waarin je kan zien dat als je iets uitbesteedt in plaats van hetzelfde doen, uh, dat het je tijd oplevert waarin je weer andere waardevolle dingen kan doen, waardoor je juist... Ja, een, een waardevermeerdering of een tijdvermeerdering kan, uh, kan inwinnen voor jezelf. Dus ik denk dat het leuk is om daar inderdaad wat concreter op in te gaan. Hoe dat nou precies kan en hoe dat nou precies werkt. We hebben natuurlijk in het verleden alles gehad over uh, het, het, het gebruiken van een tekstschrijver. Uh, dat is natuurlijk ook in, in wezen gewoon een externe tool. En ik denk dat het gebruiken van, uh, van tools die vaak dus ook betaald zijn, dat het ook een hele mooie... Uh, groei kan zijn in je onderneming. Dus dat je op een gegeven moment gebruik kan gaan maken... van zoekwoordplanners uh, en uh, ja, tools die normaal gesproken betaald zijn... en waar je als beginner misschien nog geen budget voor hebt. Maar nadat je een paar commissies hebt gescoord... je ja, dat wel kan gaan doen, zeg maar. Dus ja. ik weet niet... Ja, ik, ik neem aan... Jij, jij hebt ook heel veel uh, van dat soort tools inderdaad. En ja, ik denk dat voor jou de ervaring net zo is... dat op het moment dat je... Of, ja, ik weet niet, ik, ik weet dat bij mij als voorbeeld, bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld, <laughs> uh, je had bijvoorbeeld enorm veel wat toen, ik weet niet eens wat het kostte, 300 euro per jaar of zo, ik weet het niet okay, precies, okay,
0: okay.
1: Uh, dat je in het begin denkt van, ja, dat is enorm veel geld, kan ik nooit betalen, uh, en dat je op een gegeven moment dat gewoon met gemak kan gaan betalen, en dat je er ook een soort van geniet hoeveel, um, ja, profijt je er extra van hebt, zeg maar, yeah.
0: Dat, kan je, uh,
1: kan je, in het begin denk je misschien ook van dat uh, levert het niet op.
0: Sorry? In het begin denk je misschien het het ook. Ja, precies dat het, dat het misschien niet
1: oplevert, inderdaad. Ja, ik heb dat zelf ook heel veel gehad met plugins bijvoorbeeld, als ik dan bezig was met uh, of voor marketing of voor een klant. En voor klant is het dan soms weer anders, omdat je het natuurlijk kan doorfactureren. Um, maar als het gaat om je eigen workflow uh, versnellen. Ja, er zijn wel eens plugins voorbij gekomen. die gewoon 300 euro kosten of zo. Dat is natuurlijk enorm veel geld. Ja. Um, maar als ik dan terugkijk, er zijn een aantal licenses bij. die ik, die ik toen voor lifetime heb aangeschaft. Ja, dat betekent dat elke keer, elke nieuwe website. of elk moment dat ik dat ding weer gebruik, um, is die nagenoeg gratis, zeg maar. Ja. De, het ja. verlies of de investering... die heb je al lang gemaakt... en ook al lang terugverdiend.
0: Ja, ja ik hoop het nou ja,
1: naar. Kijk,
0: door die tools te gebruiken... Kijk, eh, in, in het begin kost het zeker wat geld... of tenminste als je in, in, in de fase zit... van, nou goed, je begint met online ondernemen... Eh, je probeert in het begin nog zoveel mogelijk zelf te doen... zodat dus je zo min, zo min mogelijk kost hebt. Maar op het duur... dan ga je een keer op een, op een punt komen... dat je zegt van, nou goed... Eh, een bepaalde software tool, een bepaald, een bepaald iets, zou ik best wel graag willen hebben. Um, alleen, ik kan het misschien ook nog zelf doen, weet je wel. Alleen, dan ga je zelf zitten plooien en dan ga je zelf dingen zitten doen. Klopt. Uh, terwijl je misschien veel beter die 300 euro als het ware had kunnen uitgeven. En dat het jou veel meer tijd bespaart en ook dat je, dat je die energie nog gewoon nog zelf in handen hebt, zeg maar. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, wat ik in ieder geval ook vaak zie, is dat het daar zo vaak ook misgaat bij mensen. Dat ze alles zelf willen doen om alles zo goedkoop mogelijk te doen. En zo min mogelijk willen investeren. Maar dan en zowel een hele dag bezig zijn, als je dan, als je die tool zou gebruiken, vijf minuten aan zou besteden. Mm -hmm. Dus je bent de hele dag bezig met iets wat je eigenlijk niet zo heel erg leuk vindt. En wat er ook nog niet zo heel erg goed resultaat is opgeleverd. En je dus eigenlijk veel beter dat geld had kunnen, kunnen betalen. En dat is iets wat je ook wel een soort van moet leren. In het begin is het natuurlijk eng om, om geld uit te, te geven aan dingen die je ook zelf kunt doen. Uh, maar op den duur, ja, wat ik in ieder geval bij mezelf zie, is dat ik uh, vrijwel alles aan het uitbesteden ben in mijn business. En ja, dat het daardoor eigenlijk alleen maar beter gaat.
1: Ja, je weet zelf natuurlijk heel goed op welke manier je het wil hebben. En als je dat heel, kan, heel goed kan overbrengen naar ja, of dan in een tool die geautomatiseerd is daarin. Dat is helemaal makkelijk. Want, ja, een computer hoef je in wezen niks uit te leggen. Uh, maar als het een externe persoon is en je hebt daar een goed persoon in gevonden. Daar hebben we het natuurlijk in een, in een vorige podcast over gehad. Hoe je juiste mensen kan vinden. Maar op het moment dat je zo iemand hebt gevonden en die kan je goed uh, brieven. Ja, dan is het als het goed is zo dat het je juist tijd oplevert om die persoon voor jou aan het werk te zetten. Ja. en je merkt dan ook vaak wat, wat jij net zei over dat je vaak dat verkeerd ziet, uh, ziet doen, eigenlijk een punt wat heel erg uh, naast dit punt staat, is dat mensen heel erg geneigd zijn om het wiel opnieuw uit te vinden en dingen nog een keer opnieuw te doen, zeg maar de, ik merk zo zelf ook heel vaak dat, dat er zijn mensen die zijn enthousiast, die gaan ermee aan de slag en je hebt mensen die zijn heel erg enthousiast en die ja, die gaan er een beetje te ver in door of zo. Die willen het heel erg hun eigen ding maken. En die, dat zijn vaak ook die mensen die dan zeggen van... joh, wat vind je van mijn website? Wil je er eens naar kijken? Het is, uh, ja, ik ben er heel erg mee bezig geweest. Het is heel uniek. En dat je dan eigenlijk alleen maar kan terugsturen. Ja, het is inderdaad heel uniek. En ik zie dat je er heel veel tijd in hebt gestoken. Maar ik denk dat je beter af was geweest... om het gewoon te houden bij de basis... zoals die aangeleverd is geweest. Ja. Het, het is een bewezen concept, zeg maar. En... Ja, het, het geheel was gewoon een stuk duidelijker. Dus dat, uh, buiten het feit dat je het uh, misschien efficiënter had kunnen laten doen door iemand anders, zeg maar, uh, komt er ook nog eens bij dat je misschien juist zelf veel te veel tijd kwijt bent. Dus dat het de andere kant op is. Vaak wordt er gezegd, dit is iets wat ik prima kan en uh, het duurt misschien ietsje langer. Maar dit, er is dus toch ook een mogelijkheid dat je uh, uiteindelijk het zelf niet kan realiseren en dan is het heel erg zonde, al is het misschien een wijze les geweest, het is altijd goed om ergens positieve leringen uit te halen natuurlijk, maar ik denk dat het heel erg zonde is als je voor jezelf kijkt dat je ergens tien uur mee bezig bent geweest en bij wijze van voor 300 euro het extern had kunnen realiseren. Ja. Als wij als ZZP'er een tarief bedenken... 60 euro per uur is gewoon een standaard ZZP-tarief... en je hebt 10 uur bezig geweest... betekent dus gewoon dat je in wezen 600 euro... van je eigen budget slash uren hebt weggewerkt. Terwijl je het voor de helft van die investering... dus extern had kunnen doen. Plus je had dan nog 10 uur van je eigen tijd overgehouden... die je ergens in had kunnen steken... Ja, om ook oh. weer zeg maar die verdubbelaar toe te, toe te passen. Ja, nou ja klopt gewoon. Het, het is iets... Um,
0: misschien dat, dat heel veel mensen die, die beginnen dan met online ondernemen of met ondernemen zelf, die zijn nog meer de werknemer in het eigen bedrijf. Maar hoe meer je groeit, als het goed is, en hoe meer inkomsten je gaat krijgen, hoe meer je, denk ik, meer in ieder geval hoort te groeien naar echt die ondernemersrol. En daarbij hoort niet dat jij nog zelf. Um, ja, WordPress-formuliertjes WordPress als het ware gaat maken. Hè? Als jij
1: een coaching-business hebt, zeg maar. Dat, dat is het ook. Ik denk dat je op een gegeven moment die helikopter-overview moet krijgen van. Um, kijk je, je, je bent uitvoerende geweest wat je zegt inderdaad je maakt die formuliertjes en je maakt zo'n ding maar waarom zou je inderdaad als je op een gegeven moment wat verder bent nog steeds datzelfde werk verrichten op het moment dat je dat ook heel mooi kan brieven naar iemand anders het, het biedt ook een soort van werkgelegenheid en het geeft jezelf de ruimte om uh, die helikopterview te houden en misschien wel in dezelfde tijd vier keer hetzelfde concept op te starten in plaats van één keer zelf uitvoeren ja dat, dat is natuurlijk superkrachtig, ja ja, en dat is denk ik ook waar je naartoe moet werken en ook
0: waar de meeste winst in zit. Als jij iemand anders gaat inhuren of iemand voor jou gaat laten, laten werken, dan ontstaat er een soort van hefboom effect. Dus eigenlijk, het, je koopt als het ware tijd. In plaats van dat jij, het zelf, in plaats van dat jij zelf zeg maar acht, acht werkuren op een dag hebt, heb je bij wijze van spreken één keer zestien werkuren op een dag. Dus er kan veel meer gebeuren op een dag, plus iemand anders doet het, die het zeer waarschijnlijk veel beter is dan dat je het zelf bent. Dus op de, zowel op de korte termijn als op de lange termijn, ben je veel beter aan het bouwen in je bedrijf, aan je bedrijf. En zijn de resultaten een stuk beter. En dat is iets wat, wat ik heel erg echt bij mijn eigen business, denk drie, vier jaar geleden ongeveer, ben, ben gaan ontdekken. Dat ik erachter kwam dat er veel meer mensen waren die uh, ja, de dingen nog veel meer beter konden zeg maar, dan, dat het, uh, dan dat ik het kon. En dat, dat is niet erg. En als je voor jezelf weet. Van hé, hey, dit vind ik zelf leuk om te doen, en dit, hier ben ik zelf goed in om te doen, ben ik zelf goed in, ja, dan is dat alleen maar goed voor je business en daardoor gaat je business ook groeien. Dus ik denk dat dat uitbesteden, uitbesteden zowel aan, aan mensen, als het gebruik maken van de juiste tools, um, dat kan echt een,
1: een hele grote multiplier zijn in je, in je bedrijf. Ja, absoluut. Ik. Het is wel grappig. Ik weet even niet meer. Jij weet uh, geheid van wie die is. Of die van Bill Gates is. Of wat die van, uh, van Steve Jobs was. Die zei toch ook van. Um, als ik op zoek ben naar mensen. Zoek ik liever een lui persoon. Ja, uh, voor, ja. voor de job weet je wel. Ja. En dat is best wel een heel sterk ondersteunend middel. Omdat uh, je hebt mensen die. Op een gegeven moment in hun vakgebied die helikopterview hebben, zeg maar. Wat, wat die quote eigenlijk wil zeggen is dat iemand die, die heel lui is, die zal misschien eerst een pas op de plaats maken om te denken, nou, hoe kan ik met zo min mogelijk uh, uren inspanning, uh, ja, investering op wat voor manier dan ook, uh, de job klaren? En ik denk dat wanneer je dat inzicht hebt, dat dat heel veel kan bieden. Ja. Dus in plaats van dat je denkt, oh er moet een tekst geschreven worden voor mijn website, ik ga maar beginnen, anders komt het niet af. Dat je toch die vijf of tien minuten extra pakt, waarin je bij jezelf nadenkt, oké, okay, maar wat nu als ik nu tien teksten moet gaan schrijven, heb ik dan nog wat tijd over? En hoe zou ik dat weg kunnen zetten in, ja, op het moment dat je gaat opschalen? Ik denk dat dat een hele interessante benadering is, waarin je kan zien ook hoe jij je business kan opschalen. dus ook uh, Jij hebt het ook wel eens benoemd, van, van wat heb je nou nodig om keer tien te gaan? Ja, als jij uh, normaal gesproken een halve dag in de week bezig bent met één tekst, um, dan is dus veertien teksten in de week is je plafond. Meer dan dat is niet mogelijk. Maar is veertien teksten per week, is dat dan ook de max die je wil gaan, gaan halen, zeg maar, in je onderneming? Dus ik denk dat dat, uh, dat, ja. dat gewoon hele waardevolle
0: uh, ja, vraagstukken
1: goed. zijn om voor jezelf te kunnen. Uh, ja, vaststellen wat je kan uitbesteden ook. Want zoals jij ook zegt, de dingen die je leuk vindt om te doen... Dat, daar is het ook goed van om dat zelf gewoon te doen. Het is helemaal niet zo dat je alles moet uitbesteden. Want in sommige dingen, al zijn het hele specifieke punten... Uh, ben jij misschien wel de uitblinker... waarin uh, ja, iemand jou zelf zou willen inhuren, zeg maar. Ja, dan is het goed om dat gewoon zelf te blijven doen. Ja. Maar het, het kunnen hele simpele dingen zijn, al is het... Uh, ...de mails beantwoorden of op het moment dat jij een tekst hebt aangeleverd... ...die geredigeerd moet worden, dat je dat door iemand anders laat doen. Of, ja Zoek daar gewoon iets in. Ik denk ook dat als ik voor mezelf kijk naar um, de, de, ja, de beste investeringen die ik heb gedaan... ...is het vaak op het moment dat ik in mijn business trends probeer te herkennen. Dus uh, dingen die niet meer incidenteel voorkomen... En dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een moment is geweest dat ik uh, in de mail continu dezelfde vraag kreeg. Nou, dan ga je voor jezelf toch denken, ik moet gaan investeren in, uh, in dat moment, in, in tijd om uh, een aantal antwoorden op papier te zetten. Die gewoon automatisch naar iemand gestuurd kan worden op het moment dat er een vraag is. Dat is al een heel simpel voorbeeld van... Uh, het gebruik maken van externe tools. In dit ja. geval gaat het om een, uh, een helpdesk-softwarepakket, zeg maar. Ja, op het moment dat je. Ja, reken je tijd ook eens terug. Op het moment dat elke keer die mail voorbij komt, ik tien minuten zou moeten besteden aan het opnieuw typen. Maar dat gaat nu bijna vanzelf met twee drukken op de knop. Ja, Dan bespaar je dus elke keer dat die vraag er is geweest, bespaar je jezelf tien minuten. Dan is het een hele simpele rekensom om te kijken uh, wat je kosten en baten daarin zijn. Ja, ja,
0: en hoeveel heeft het je opgeleverd? Nou, als je kijkt naar die, die klantenservice software inderdaad, of die helpdesk software. Ik weet nog in het begin dat je dat dan ook, dat je nog zoiets had van, nou goed, moet ik dat nou wel doen? Klopt, ja. Maar ik denk dat je nu niet meer terug zou willen naar, naar de tijd ervoor.
1: Nee, als je de, in het begin zei ik inderdaad, ja Jacco, het is 30 euro in de maand, vind ik best wel veel, want ik kan het vanuit mijn mail nu gewoon doen. Maar als jij nu inderdaad tegen mij zou zeggen, hey, uh, challenge, uh, een week lang gebruik je helpscout niet meer en doe je het nog per mail. Ja, dan, dan zou ik zeggen, ik heb bij deze al verloren. Waar gaan we uit eten? Ik betaal wel, zeg maar. Dat, ja, dat zijn inderdaad echt de dingen waar je in groeit en die heel erg vanzelfsprekend worden. Ja,
0: is misschien ook, dit, dit is dan niet direct over het onderwerp, maar morgen is dan de 10K-clubledenborrel. En ik zit zo maar even, even mijn gedachten te laten gaan... van nou ah, goed, er komt morgen dan komt er ook een, een videograaf. Nou, wat, wat, wat ik bijvoorbeeld wel eens mensen zie doen... is dat ze bijvoorbeeld een neefje vragen... die dat dan leuk vindt om bijvoorbeeld video's te maken... maar die daar zo niet heel erg goed in is. Um, ik denk dat we daar zo allemaal wel voorbeelden van, van hebben. Zeg maar. Dat je iets, iets, iets wil laten doen... iemand die het wel leuk vindt... maar die er niet direct heel erg goed in is... en waarvan je weet van nou ah, goed weet je wel, moet, moet ik het wel doen. Uh -huh. Ik heb ook vaak genoeg dat soort dingen in mijn business gehad, dat ik het iemand laat doen, die bijvoorbeeld een stukje goedkoper is, of die ik ken als het ware, en die dan, dan dingen voor mij uitvoert, en vervolgens dat het resultaat niet goed is, eh, of niet datgene van wat ik eigenlijk zou willen. En dan morgen komt er gewoon een, een goede videograaf, die daar ervaring mee heeft, waarvan ik weet, en dat is op het vorige TK Club event, eh, dat, dat het was gewoon goed, weet je wel. dat je zelf geen omkeken naar. Nou, die persoon die ging gewoon aan de slag. En na afloop kreeg ik dan een mooie aftermovie... En, uh, en, en, en wat testimonials, weet je wel. Maar je wilt ook niet dat je op dat moment van, van die borrel... dat je dan ook nog eens zo iemand moet gaan aansturen. dat je daar Nee, ook dat klopt. Nog... Ja. Dus het is ook heel belangrijk om echt gewoon daarin... echt die juiste mensen te hebben... en echt uh, volledig ontzorgd te worden, zeg maar. En daar moet je dan voor betalen. Maar als je ziet wat het je oplevert... Want ik weet dan ook nog, het, het, het eerste seminar... Ik weet niet of je dat weet, het was een andere persoon... als, uh, als um, op de 10K Club ledenboron. Mm -hmm. um, waar op zich wel goed, maar we hadden we toen op dat moment... best wel wat werk nog aan, weet je wel? Ja, klopt. Zie dus dat we daar zo'n volledig door ontzorgd worden. Ik weet ook nog na afloop dat het best wel moeizaam allemaal ging... en dat niet het resultaat was wat, wat ik direct wilde. En door dus te investeren in goede mensen... Ja, dan word je op dat moment volledig ontzorgd, als het goed is. En is het resultaat ook nog helemaal naar je zin? En ja, bij wijze van zeker 500 euro meer. Maar wat is dan die 500 euro waard? Ten eerste, je hebt een event, of dat dan een borrel, waar je niet ook nog vragen gaat krijgen van een fotograaf, van een videograaf. Plus het resultaat wat je gaat krijgen,
1: dat is ook daadwerkelijk goed.
0: En ja, wat is
1: je beperkt voor jezelf ook het risico dat je ja, geeft aan van je hebt natuurlijk iemand die het goedkoper kan. Um, als je het hebt over goedkoper kunnen, dan heb je het dus ook over dat het, dat het je minder geld kost, zeg maar. Um, maar het gevaar wat ook heerst is dat het minder bruikbaar is of misschien wel helemaal niet bruikbaar. Kijk, uiteindelijk heb je wel iemand aan het werk gezet en ben je een prijs overeengekomen gekomen en zou je ervoor moeten betalen? Uh, ...alleen als jij dan ziet dat het resultaat toch niet is wat je had verwacht... ...ja, dan is het echt weggegooid geld en is het een beetje het goedkoop-duurkoop verhaal. Ja. En dat is natuurlijk superzonde. En daarin is het inderdaad, wat jij ook zegt, 500 euro meer. Ja, is het dan wel 500 euro meer of is het gewoon een marktconform prijs eigenlijk? De, de, dat is het ook af en toe, hè? Ja. Ik heb ook mensen die vergelijken, die zeggen... ...ja, ik kan een website laten bouwen voor zo en zoveel of... Uh, ja, het website maken is dan mijn straatje daarin. Uh, dat ik zeg van nou, laat het alsjeblieft maken. En uh, laat ook de gegevens even achter. Want als hij voor dat bedrag inderdaad een hele goede website kan maken. Ja, dan heb ik ook wel vaker een opdracht. En dat is helemaal niet lullig bedoeld. Maar soms zitten die prijzen zo onrealistisch ver van elkaar. Ja, dat, dat, dat is haast geen doen, zeg maar. Als je echt uh, professioneel je vak probeert uh, te bewandelen. Nee, klopt. Klopt
0: inderdaad. En dat is iets waar je... Uh... Ja, waar veel mensen wel gewoon ook, ook, ook rekening mee zouden moeten houden. En wat wat, 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 ja, wat belangrijk is. Absoluut. All right. Nou goed, ik denk, Leon, dat we aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Dat we hier zo genoeg over hebben verteld. En ja, we hebben het ook al vaker aangegeven. En meerdere podcasts echt het belang van uitbesteden van goede mensen vinden. Maar ook echt van, van dat doen. En we zien het heel vaak op het forum, we zien het vaak in de mailbox, mensen waar ze toch veel moeite mee hebben, uh, maar toch dat het zo'n belangrijk onderwerp is en wat toch gewoon ja, zoveel voor je business kan doen en iets wat we denk ik allemaal wel hebben, hebben meegemaakt, zeg maar, wat we allemaal hebben, hebben ervaren.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is voor, uh, voor wat we hebben besproken. Wees ook gewoon niet bang om het uit te proberen en... Ja, uh, zorg ook gewoon dat de briefing die je geeft naar iemand die extern aan het werk gaat, dat die goed is. Uh, en dat je gewoon zoveel mogelijk al voor jezelf kan beperken... Uh, ja, wat voor gevaren en risico's er nog zijn. Maak gewoon duidelijke afspraken met een fotograaf bijvoorbeeld ook. Wat voor materiaal je terugkrijgt, of dat nabewerkt is. Doe een beetje onderzoek in hetgeen dat je vraagt. En kijk ook heel goed naar de voorwaarden die, uh, die daarvoor gesteld zijn. Ook voor jezelf, maar ook voor degene waar je de, de afspraken mee gaat maken.
0: Absoluut. All right, Leon. Um, top. Nou, we gaan afsluiten. In ieder geval, iedereen bedankt voor het luisteren van deze podcast... Heb je hier nog vragen over? Heb je hier ideeën over? Of heb je vragen over een nieuw onderwerp? Of heb je ideeën over een nieuw podcastonderwerp? Laat het ons weten via de bekende kanalen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.